1: En el fin sentí llegar al límite. Más de una pena se apagó y odio tener que decir adiós. Tengo fuerzas, se acabó. Sentí no queda de qué hablar, no solo quedan penas.
0: Todos son problemas, hay que buscar
1: respuestas, yo te puedo ayudar
0: y trata de empezar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Juntos Ni el Matrimonio Pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viripalos los Cuates, ya se, la, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, y por supuesto, usted el favor de su atención. ¡Qué maravilla estar aquí nuevamente con usted, familia bonita! De verdad, ¿qué tal su viernes? Cuénteme, ¿a gusto Rico, coquetón, lleno de metas cumplidas, de sueños realizados y proyectos por realizar. Esperemos que así sea. Repito, qué placer estar nuevamente aquí. Pues bueno, este programa, lo ahora sí que se lo dedico a mi bellísimo padre, que aún se encuentra hospitalizado. Y pues bueno, nada más quiero decirte, papi, que le eches muchas ganas, que toda tu familia estamos eh, haciendo todo lo posible por conseguir estos donadores. Te amamos mucho, Padre Santísimo. Y pues bueno, bueno, familia bonita, en este regreso, bueno, en donde yo regreso, ¿verdad? Porque siempre estuvimos eh, bien chiqueados por, por mi Bruno Navarro, así que no me puedo quejar por ello, pero yo ya los extrañaba, ¿verdad? Eh, el día de hoy tengo un tema, híjole, me cae en este momento como anillo al dedo. Nuestro tema es la esperanza como respuesta qué bonito tema verdad pero déjeme le digo otra cosa el invitado del día de hoy lo desarrollará de una manera de no bueno usted ya sabe nuestro invitado es el maestro Omar Olvera él es coordinador académico del centro San Camilo y realmente créame usted que es un placer para mí tenerlo en este momento como invitado bienvenido Omar cómo estás
0: muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto, Omar. Bienvenido a este tu programa. Qué placer tenerte. Digo, desgraciadamente estamos a distancia, pero ya prometió Familia Bonita que va a venir y que va a estar en vivo y a todo color aquí con nosotros. Así que, bienvenido nuevamente, Omar. Qué placer tenerte por acá.
0: Igualmente, me da mucho gusto estar aquí contigo y pues esperamos aportar algo constructivo para las personas que nos
1: escuchan. Seguramente así es. Eh, platícanos un poquito de ti, Omar. Cuéntanos.
0: Bueno, yo actualmente eh, soy coordinador académico del Centro San Camilo. Eh, estoy casado, tengo dos hijos. Me he dedicado al mundo académico, al acompañamiento. Actualmente también apoyo un grupo de. a un centro de rehabilitación de jóvenes adictos. Eh, colaboro también con la Universidad Marista de Guadalajara y en el SEDEC de Guadalajara, de la Arquidiócesis de Guadalajara. Pero bueno, es, este, es un camino, eh, trato, ¿no? De, de hacer algo bueno también por las personas en todo momento.
1: Sí, definitivamente, soy testigo de ello. Y pues bueno, vaya que, que hay experiencia en este tema, ¿verdad? Espera, la, la esperanza como respuesta. ¿Por qué, por qué este tema? Omar, cuéntanos.
0: Porque, bueno, nos vamos acercando a las fechas de Navidad, ¿no? De uh -huh. diciembre. El año pasado, cuando empezó el tema pandémico, eh, muchas personas eh, nos tuvimos que distanciar. Las familias se separaron, eh, hubo el famoso distanciamiento social. Eh, actualmente vemos eh, cómo las diferencias sociales, culturales, económicas también han incidido en una visión pesimista del mundo. Hay, hay amenazas de carencia, de, de energética, económica, problemas políticos, amenazas de guerras, ¿no? En el Pacífico, entre los Estados Unidos y China, eh, guerras comerciales. Es decir, cuando nosotros contemplamos quizás una hora de noticiero, terminemos muy deprimidos, enojados, ¿no? Y sí, hace falta tener una respuesta. Si nosotros también miramos los problemas personales y los vemos desde una postura así en este contexto negativo, eh, también podemos terminar tristes, deprimidos, enojados, por todo lo que no funciona. Porque evidentemente, eh, si nosotros somos muy honestos, existe una parte de los medios de comunicación ...que capitalizan la, las miserias humanas, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora eh, una serie muy famosa que se difunde en algunos programas de streaming... ...de canales de televisión, eh, que exalta, digamos, la pobreza humana... ...donde la, las personas pobres, necesitadas, tienen que entrar en un juego de riesgo donde los van matando... ...por cada error que comete, ¿no? Y, sí. y ahí tenemos a mucha gente contemplando este tipo de, de espectáculos, ¿no? Y antiguamente, yo me acuerdo, los maestros en la escuela decían que el circo romano era inhumano, era cruel... ...y nosotros ahora tenemos ciertas simulaciones del circo romano, ¿no? Sí, los totalmente de
1: acuerdo, Mar. Y, y no solamente, desgraciadamente no solamente eh, lo ven adultos sino y tampoco solo adolescentes, sino también los niños. Eh, me tocó ver en las redes sociales fotos de una niña que quiso celebrar su cumpleaños con esta temática. Y dices, bueno, si él, si la niña pide esta temática, pues es porque lo está viendo. Papás, ¿dónde claro. están? no?
0: Claro, también vemos eh, en las expresiones ya fuera de las pantallas Ahora hay una justificación del distanciamiento social. Yo hablo mucho de esto en mis clases, ¿eh? Tenemos uh -huh. un pretexto del distanciamiento social bajo el temor de la enfermedad. Incidimos siempre en las cosas que nos separan, bueno, al menos grupos humanos, ¿no? Ya sea por la cuestión económica, social, ya sea por el tema de la enfermedad, el temor a contagiar, temor morir, el tema de la vacunación, si estás vacunado o no estás vacunado. Hay familias que se han separado, que se han roto, por el tema de, de que algunos se quieren vacunar y otros no se quieren vacunar, amigos que se dejan de hablar, ¿no? Es decir, es, esto es triste. Si uno contempla esta realidad, podríamos, como decía hace un momento, sumirnos en la depresión, en la tristeza y en el enojo. También habló de las situaciones personales que cada uno viene cargando. Cada uno de nosotros es una historia, ¿no? Y tenemos nuestras cuestiones personales, familiares, en nuestras preocupaciones en el mundo laboral, eh, qué sé yo, ¿no? Eh, creo que me, me entienden, no sé si me he explicado bien.
1: Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto.
0: Tenemos una, un, un contexto un poco pesimista. y sí, claro, y es
1: que realmente este pesimismo, como bien comentas, está por todos lados. Pero cuéntanos, ¿qué entendemos por esperanza? ¿Qué es esperanza para Omar?
0: Mira, hay una, una frase de Aristóteles que me encanta. Ajá. Uh -huh. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Es hermoso, ¿no? Es, la, es el sueño del hombre despierto. Ok. ¿Tú cómo lo, enti lo entiendes, Viridiana?
1: Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué es para <risa> ti esta frase? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es tan significativa esta frase de Aristóteles para Omar?
0: Mira, tenemos dos posturas eh, eh, polarizadas, ¿no? Está la esperanza como un acto pasivo, la esperanza como un acto de mediocridad de las personas que en una situación triste, difícil o problemática se sientan y están esperando que llegue algo de un, algún lugar y le salve, ¿no? Sí. Y tenemos la otra parte, la esperanza activa en la que la persona que está en una situación complicada, difícil se pone en acción, confía pero también se pone manos a la obra, no se sienta estar esperando. Existe una parte de, de la realidad que construimos como seres humanos a través de nuestras decisiones, ¿no? El hombre despierto sueña, tiene un objetivo y se pone manos a obra para manos a la obra para construir eso que está soñando. Por eso la esperanza es el sueño del hombre despierto. Totalmente
1: sí, de acuerdo. Y vaya, bueno, tú eres de, de, de la parte de los, que, de los que pueden soñar, pero que además hacen para realizar, ¿no? De igual manera me considero yo de esta parte. Y además, fíjate que la esperanza, bueno, muchas personas pensamos en el futuro, ¿no? Pensamos y pensamos y pensamos y realmente no podemos eh, llegar a ese futuro sino vivir todos los días un paso a la vez nuestro presente, nuestro presente. Pero la esperanza sí te puede dar como un poquito de ese futuro venidero, en donde obviamente en tu presente tú estás laborando por ese futuro, por ese futuro que, que vaya, va a ser para ti eh, de bienestar, de felicidad, bla, 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 y tienes esta esperanza por hacerlo. Entonces es como si trajeras un poquito de ese futuro venidero. ¿Qué opinas? Claro, esto?
0: porque lo estás, lo estás imaginando, lo estás soñando. Por uh -huh. eso me encanta esa frase de Aristóteles. Lo estás soñando, pero estás activo, construyendo eso que sueñas. También para Blanche, Ernest Blanche, uh
1: -huh. otro
0: filósofo, él dice que la esperanza es la oportunidad de trascender, de ir más allá del presente. Está muy, muy de acuerdo con lo que dice Aristóteles, ¿no? Sí. El sueño del hombre despierto. Incluso si no hubiera trascendencia, dice Blanche, incluso si no hubiera trascendencia, es un espacio de utopía, de sueños por realizar, de, uh -huh. de, de algo mejor, a lo que aspiramos cada persona, cada ser humano, aspiramos a un mundo mejor. Pero es una invitación a no estar pasivos, sino a poner manos a la obra. Cada uno de nosotros es responsable de la historia que está aconteciendo en este momento en el mundo. Somos ciudadanos del mundo. Esperamos ¿De dónde, que el mundo cambie.
1: ¿De dónde ¿cómo sacamos puede cambiar? Esta esperanza, Omar? ¿De ¿Cómo? dónde sacamos con este contexto que, que nos, que vaya, con el que iniciamos? que en donde, bueno, vemos pesimismo por todos lados, ¿cómo hacemos nosotros como seres humanos? ¿De dónde sacamos esta esperanza?
0: Mira, hay un, un autor que me encanta, es un autor francés, eh, que tuvo una experiencia de vida muy, muy dolorosa. Eh, se llama Tim Gerard, uh -huh. Genard. Francés. Fue alguien que en su infancia sufrió maltrato por su padre y su madre, ¿no? Su madre lo encadenaba en un, a un árbol en el bosque, desnudo, nevando. El padre lo golpeaba, lo, le llegó a fracturar las dos piernas, la nariz. Fue abandonado en un orfanato donde fue obviamente maltratado. Uh -huh. Fue alguien que fue violado por un, en las calles de París. Y sin embargo, eh, escribe un, un libro que se llama Más fuerte que el odio. Y es un padre de familia. Se dedica a cuidar a los niños abandonados. E e esta figura de este autor, uh -huh. donde, digamos, eh, podemos encontrarnos, eh, ahora que acompaño a jóvenes adictos en la terapia, ¿no? Drogadictos como respuesta a una situación de vida difícil. Uh -huh. Podemos encontrarnos a gente violenta porque ha sufrido violencia. Sí, Claro. Podemos encontrarnos a otro violador porque fue violado. Uh -huh. Podemos encontrarnos quizás a alguien que se pudo haber suicidado ante toda esta tragedia que le rodeaba en su infancia. Y, sin embargo, se transformó en una persona de bien que hace el bien qué significa la esperanza para esta persona qué podría significar la persona para cada uno de nosotros en las situaciones difíciles, si te das cuenta también uniéndolo a las frases que comentaba al principio nos sitúan una, eh, en una posición de responsabilidad de libertad finalmente más allá de las circunstancias el hombre puede decidir cómo vivir su vida Puedes replicar la las tragedias que has vivido puedes construir utopías.
1: La, la, la intención entonces es no dejar de soñar, ¿no? El, el tener siempre que, que esta esperanza tal cual de que va a haber un futuro mejor. Porque desgraciadamente los seres humanos tendemos a polarizar, ¿no? Si yo fui una persona maltratada, eh, tiendo a ser una persona que maltrata o definitivamente tiendo a rechazar este maltrato y me voy del otro lado, ¿no? Entonces, la, la idea es buscar este equilibrio. Si yo fui una persona violada, muy probablemente me pueda volver un violador o muy probablemente me convierte en un protector, en una persona que se dedica a, a escuchar, a acompañar, a sanar a personas que también han pasado por esta situación.
0: Claro, entonces, de, de acuerdo a esto que estamos platicando, ¿tú qué opinas? ¿Qué sería la esperanza viridiana?
1: Sí, lo que te comentaba hace un momento es, es, este, es este pedacito de futuro que soñamos, eh, que todavía no es palpable, pero que ya existe, ya existe en tu cabeza, ¿no? Que ya existe en tus proyectos, que ya, ya existe eh, en tus metas, que ya existe simplemente en tus sueños. Y obviamente por ahí decía, creo que, eh, no recuerdo, creo que Walt Disney que si lo puedes eh, imaginar lo puedes crear. ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos como esta esperanza de sí, un futuro mejor, pues primero habría que definir qué significa mejor para mí, porque esta esperanza es, es mía. La puedo contagiar y puedo ayudar a las demás personas a que tengamos esperanza, pero cada uno va, va a tenerlo de manera individual, ¿no? Mira, hay, hay algo
0: que es muy importante en esto que tú comentas. Nos enseñan en eh, la cultura contemporánea a pensar en una vida mejor, pero en el formato individual. Uh -huh. Todos actuamos, lo que es bueno para cada uno en forma individual. Uh -huh. Pero si cambiáramos un poquito ese esquema y lo ampliáramos, okay. dejáramos de pensar en el sí mismo, en el yo, para pensar en el nosotros, uh -huh. y empezáramos a soñar en una vida mejor para todos, un mundo mejor, no uh -huh. solamente para mí, como individuo, un uh -huh. mundo mejor para todos, como sociedad, como humanidad. Estoy seguro que podríamos formularnos una utopía de un mundo mejor, un sueño. Este mundo se puede vivir bien, uh -huh. podemos vivir en paz, podemos tener lo que cada quien necesita. Dejar de vivir con hambre, con violencia, con marginación, con enfermedad.
1: Sí, definitivamente claro. una utopía tal cual lo comentas que bueno podría ser si todos le echamos ganitas. Aquí es donde entra lo que comentas, ¿no? Si todos le echamos como estas ganitas entre comillas, pero sí necesitamos empezar de manera individual, ¿no? En donde yo tengo esta esperanza, en donde yo me hago responsable de mí, en donde yo me hago responsable de mis actos, en donde yo doy ejemplo, soy congruente de mí me conmigo y entonces ahora sí puedo contagiar a los otros con el mismo ejemplo y entonces estas personas que, que, que están a mi alrededor si pueden ver la esperanza en mí y que no solamente tengo este sueño Guajiro y, y no hago nada, ¿no? Como, como comentabas al inicio, en donde yo, bueno, nada más sueño y me le quedo viendo al cielo y, de, y le digo, pues a ver cuándo, ¿no? No, sino realmente yo estoy con esta esperanza, pero estoy haciendo lo que me corresponde, repito, con congruencia, entonces ahora sí esta esperanza la puedo contagiar.
0: Claro, podemos pensarnos como pequeñas gotitas de agua, ¿no? Exacto. Una gotita de agua separada pues no hace nada, se evapora. Una gotita de agua que se empieza a juntar con otras gotitas de agua que llevan la misma dirección se transforman en un torrente, en un río,
1: arrastran,
0: no limpian. Y creo que podemos pensar la humanidad si nosotros salimos de ese egoísmo y compartimos una intención de formular un mundo mejor. Un mundo mejor para todos y sumarnos como esas pequeñas gotitas de agua y todos tenemos esa expectativa, ese, esa utopía, ese sueño que esperamos todos, ¿no? Un mundo mejor. Bueno, actuemos, ya empecemos a actuar un mundo uh -huh. mejor. Para mí eso sería la respuesta que me hiciste al principio, la esperanza. Es un acto, no es solamente una idea. Es una idea, ciertamente, es un sueño, pero también... Es un acto que sigue a esa idea, que se pone en marcha para construir, para lograr ese objetivo, ese sueño, ¿no? Y asume responsablemente las decisiones, las acciones. No se deja amedrentar por el temor. Yo me imagino, por ejemplo, a Víctor Frank en los campos de concentración, uh -huh. donde parece que no existe esperanza alguna. Están encerrados, vigilados por guardias armados, uh -huh. con vallas electrificadas, eh, los mataban sistemáticamente, los torturaban, los dejaban sin comer. Sin embargo, hubo personas que lograron sobrevivir, que lograron transformar su propia vida, como Víctor Frank, ¿no? Nos ofreces uh -huh. el libro El hombre en búsqueda de sentido.
1: Sí, buenísimo el libro.
0: no La, la construcción del sentido de la vida es una tarea que no termina, Víctor Frank de, eh, se da cuenta de eso, no existe el sentido la tarea es hacer el sentido, es formular un sentido, a algo que aparentemente no lo tiene, pero es decisión personal de cada uno podemos sobrevivir puede
1: haber un mugrero ¿no? afuera claro. puede haber un mugrero completo como, como en este caso en el de, del libro de Víctor en donde de verdad es un puede haber mucha asquerosidad y mugrero y cochinero y bla 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 pero tú decides qué hay dentro de ti, tú decides a qué le pones atención, tú decides reconstruir, eh, estar dentro de ti y empezar a hacer la, la parte limpia, la parte saludable, la parte en donde tú dices, en donde tú decides, como bien decías hace rato, en donde tú decides, aquí no entra el mugrero, a lo mejor allá fuera sí, pero yo decido que aquí no entra el mugrero, ¿no?
0: Claro, en el espacio íntimo personal, ¿no? el corazón, uh -huh. en la mente, en el espíritu de cada uno de nosotros, podemos decidir que ese mugrero no entre en nosotros. Exacto. Es más, todavía más allá, podemos decidir tomar la escoba, el trapeador y limpiar ese mugrero. Y si cada uno, digo, como tú decías hace rato con el ejemplo, con la congruencia, logramos que otros se sumen en esa tarea de limpiar el mugrero, lo podemos hacer, podemos hacer ese mundo mejor. Hay otros autores uh -huh. clásicos, ¿no? Como Khalil Gibran, nos hablan de la, la tormenta, ¿no? Está la tormenta, está lloviendo, vientos huracanados, está oscuro porque no hay sol. Sin embargo, sabemos que después de esa tormenta, por muy cruda que sea, saldrá el sol. Sabemos el, el, que después, el famoso de una noche, después
1: de la tormenta llega la calma, ¿no?
0: Claro, y a veces sale el arco iris también, ¿no? Como un sí. regalo como un símbolo de esa esperanza. yo me, eh, Esto es muy bonito, en el Génesis, después del diluvio, cuando uh -huh. sale el arco iris, el pacto de Dios hacia el hombre nos habla de no volveré a destruir el mundo, ¿sí? Uh -huh. Dice la esperanza, no volveremos a ser destruidos. Pero este mundo que, en el que habitamos, que es responsabilidad humana, sí. ¿no?, ¿Qué es lo que hemos permitido que se haga con él? A mí me llama mucho la atención cuando hacen esos foros internacionales sobre el cambio climático, la contaminación, la violencia, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Donde
0: los grandes líderes del mundo, políticos, empresarios, culpan a la, a la masa humana de, de lo que está pasando. Pero si somos muy honestos, por ejemplo, ¿quiénes son los que depredan eh, el mundo? ¿Quién destruye... ¿Quién contamina los mares? Yo pienso que tú no contaminas los mares, es decir, tienes una huella ecológica como cualquiera, pero no se compara lo que tú o yo o una familia puede hacer
1: uh -huh. en comparación
0: de una corporación este, minera, ¿no? Claro. O tecnológica eh, o, no sé, una línea de aviones... Este, es más, la, la, los políticos a este congreso climático llegaron todos en aviones privados, ¿no? Y supuestamente era algo eh, en defensa del medio ambiente. Uh -huh. Es decir, vemos esas personas incongruentes, culpando a, a claro. la población en general, pero... Donde los... yo quiero
1: defender la ecología, pero estoy diciendo antiecológico, ¿no? Claro, no
0: hay congruencia, como tú dices, ¿no? Pero yo puedo ver a personas preocupadas por sus bosques, actuando la defensa de sus bosques, de su agua, de sus tierras, ¿no? Y que muchas veces eh, son aplastados por los intereses económicos de esas megacorporaciones que luego se presentan en un foro climático para defender el clima. Son hipócritas, es decir, pero hace falta que las gotitas de agua nos unamos y podamos revertir esa corriente, ¿no? Limpiar este cochinero. No permitamos ya que, que nos separen, nos atomicen, nos dividan y perdamos sobre todo la esperanza, esa capacidad de generarnos utopías.
1: Si te preguntara, Omar, ¿en qué lugares, de todos los que has mencionado y de toda, de toda la experiencia que pudieras tener, ¿en qué lugares es donde más encuentras la esperanza? ¿Qué mencionarías?
0: Mira... Eh... Hace muchos años estaba, anduve en la sierra de Oaxaca con los indígenas eh, chinantecos, gente hermosa, con muchas carencias, olvidados en las montañas, veías a los niños descalzos, eh, con su ropa rota, vieja, eh, en tierras que no se podían sembrar porque eran barrancas o cerros, sin la tecnología para hacer terrazas, ¿no? Sin embargo, me llama mucho la atención siempre ver a los niños corriendo, sonrientes, que te invitaban a pasar a su casa, y así fueron platito de frijolitos, te lo compartían con gusto, y tú te sentías, eh, bueno, yo eh, muchas veces... Eh, terminaba como golpeado, ¿no? Este, porque podrías ver esa generosidad, esa capacidad de darte lo que ellos tenían, compartir sí. los pocos frijolitos, las pocas tortillitas que tenían contigo, extraño, uh -huh. ¿no? Y eso a mí me llenaba de esperanza, de que aún en esas circunstancias difíciles podías encontrar a, a niños riendo. A personas bondadosas, ¿no? Que te escuchaban, que, que querían compartir su vida contigo.
1: Uh -huh.
0: Y eso a mí siempre me llena de esperanza. Los chavos de la calle también, eh, hace también años estuve con los chavos de la calle. La confianza, el cuidado, la protección, que el equipo que hacían entre ellos para cuidarse los unos a los otros el hecho también de, de sentir su amistad. no de, de, es, es decir, en esas situaciones de pobreza, de marginación, existen esos rasgos de humanidad, de amistad, de confianza, de generosidad. Y eso, dime si no te llena de esperanza, aún ahí. ¿Y qué pretextos podemos tener todos los demás para no actuar de esa forma?, para no cuidar de los otros que nos necesitan.
1: Sí, claro. Y va, y va desde, desde un animalito, ¿no? De repente podemos ver en las redes sociales eh, cómo una persona puede salvar a un animal en peligro, cómo, cómo se pueden poner de acuerdo sin conocerse un grupo de personas para salvar a una persona que se encuentra en una inundación, por ejemplo. Ahí es donde dices, sí, sí puedo tener esperanza todavía en el mundo, ¿no? Eh, Tú consideras que la espiritualidad o la religión va muy ligada a esto de la esperanza.
0: Claro, pero no es un condicionamiento para que haya o no esperanza.
1: Uh -huh. La esperanza
0: puede nacer como propio de la naturaleza humana, como algo natural en el ser humano, en esa como capacidad. Si ya, nos
1: de eh, ya integrado. Claro. Okay.
0: Porque tenemos la capacidad de pensar en, en, en proyectos, ¿no? eh, inventar cosas, de, de pensar en que buscar técnicas, tecnologías que ayuden a mejorar el mundo. Tenemos esa capacidad más allá de la religión, pero obviamente el aspecto espiritual religioso nos otorga pues, salidas, salidas eh, en la confianza de Dios más allá, en la confianza de que hay un ser poderoso que también nos ayuda, nos alienta, nos cuida, eh, que podemos confiar en, en eso misterioso que desconocemos también, nos provee de esperanza de que existe un más allá mejor que el que uh -huh. podemos vivir en este mundo, ¿no? Pero,
1: un, ser, un ser grandote que te puede proteger, un, un, como un papá protector que te puede proteger y que, bueno, a final de cuentas, eh, una frase muy trillada, pero que cuando de veras la dices de corazón y con conciencia, cuando dices que sea lo que Dios quiera, yo sé que Dios eh, sabe por qué hace las cosas, eh, yo sé que todo va a estar bien pase lo que pase, porque Dios sabe por qué lo hizo, Dios ya vio al final de la película, él ya sabe por qué me está pasando esto. Cuando la gente lo dice así como por ahí se va, pues a lo mejor es un ya no quiero hablar de eso, ya no, ahí muere. Pero cuando realmente lo dices con esta conciencia y dices, bueno, sí, me, me genera una esperanza porque sí tengo fe en, porque tengo la confianza en y porque a lo mejor yo no he visto cosas que ya se vio y pues bueno, es mi ser supremo, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí ayuda, aunque como comentas, no es como no es como un requisito como tal.
0: Bueno, lo que pasa es que yo veo un peligro en, en, en mirar de forma dogmática o... Okay. Eh, fundamentalista la cuestión religiosa, uh -huh. que nos puede generar esa actitud pasiva, esperando que otro nos haga la tarea. Sí, y... que hay una
1: diferencia de espiritualidad y religión, ¿no? Pueden ir de claro. la mano más, no precisamente son lo mismo.
0: No, no son lo mismo. Puede uh -huh. ir de la mano, trabajar juntas, los dos conceptos, uh -huh. las dos ideas, pero no son lo mismo. Y el sí. ser humano... Tiene esa capacidad de trascender incluso las ideas religiosas, muchas veces limitantes, ¿no? Sí. Y tenemos que ser muy honestos. Por ejemplo, eh, sin, yo respeto mucho todas las religiones, pero tenemos que también ser claros de que existen los fundamentalismos religiosos
1: uh -huh. que hacen
0: que las personas buenas, sumidas en una creencia radical, actúen de una forma mmm, violenta, eh, agresiva, destruyendo la vida de los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y y además las noticias.
1: El poder, ¿no?
0: Claro. Y motivados por ideas religiosas.
1: Sí, claro. Pero también puedo
0: ver a una persona frágil eh, enseñándole al mundo cómo independizar una nación completa sin violencia, ¿no? Vemos a Mahatma Gandhi. Uh -huh. Esa espiritualidad profunda que le ayuda, que le da motivación para liberar a su pueblo.
1: Y que lo hace claro. precisamente con esta esperanza, ¿no? Yo claro. puedo, yo tengo esta esperanza y voy a voy a contagiarla. Uh -huh. Y
0: lo actúa a su modo,
1: pero Exacto. lo actúa. Exacto, no hace algo ahí. para que eso suceda.
0: Claro. Y bueno, okay. también está otro aspecto que es importante mencionarlo, eh, una de las fuentes de que apaga la esperanza muchas veces, es el tema de la enfermedad y la muerte. En este mundo que hemos nosotros creado, en este formato eh, irreal, en el que no queremos padecer ningún tipo de necesidad, de dolencia, que son propios de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, todos, cada uno de nosotros, como seres biológicos, como seres vivos, toda una plantita, un animalito, tenemos un ciclo vital. Claro. Somos vulnerables. No seremos eternos, ¿no? Claro. Podemos morir. Y esto a veces cuando se mira de una forma pesimista, sin esperanza, pues nos hace vivir con miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, porque no esperamos nada más allá. ¿Me entiendes? Pero cuando lo miramos con esperanza, cuando asumimos la realidad de nuestra condición humana, también podemos esperar en que hay algo más, que hay una realidad distinta, pero no, no, no sumirnos en, en el pesimismo, en la tristeza o la desesperación, porque forma parte de nuestra naturaleza.
1: ¿Pero cómo le hacemos, Omar? ¿Cómo le hacemos cuando todo indica que, que va para abajo? ¿Qué necesitamos tener?, ¿Cómo le hacemos para tener esta esperanza cuando todo indica o cuando la mayor eh, parte de, de nuestro entorno, de, todo indica que está del nabo el asunto, ¿no? que ya te pasó esto, que ya te pasó el otro y que luego te platican y que luego la televisión y tal cual lo mencionaste al inicio? ¿Cómo le hago para tener esta esperanza todavía?
0: Bueno, yo te mencionaba hace un momento, primero asumir con realismo la, la vida, las cosas, las circunstancias. O sea, así están las cosas,
1: me gusta o no me gusta, esté de acuerdo, ¿no? Así están.
0: Así okay. es, okay. pero fíjate, una cosa es el realismo, asumir las cosas como son, y otra cosa exagerar emocionalmente, es decir, porque una cosa es la realidad y otra cómo interpretamos esa realidad.
1: Ok, tendemos, como drama.
0: Sí, tenemos, eh, tendemos a aumentarle un poquito a lo okay. que ya de por sí es difícil, la realidad es difícil, uh -huh. ¿no? Pero si yo lo interpreto de una forma catastrófica, eh, solamente a mí me pasan las cosas, eh, uh -huh. eh, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero vemos que no solamente a nosotros nos pasan cosas malas, sino a muchas personas. Y no se trata de tener un consuelo de tontos, ¿no? De, mal de muchos consuelo de tontos, no, no es así. Uh -huh. Nos sitúa nuestra realidad, somos seres humanos. Somos vulnerables, cometemos errores, no solamente padecemos los errores de otros, nosotros mismos cometemos errores, nos equivocamos, claro. no solamente me hacen sufrir, yo también hago sufrir a otros con mi forma de ser, con lo que hago mal, con mis omisiones, con mi forma de reaccionar, pero si yo veo las cosas de una forma egoísta, de, desde el centro de mi interés personal, individual, pues sí, asumo que solamente a mí me pasan las cosas, ¿no? Olvido sí, claro. que soy parte de este mundo y que quizás, bueno, también yo he cometido errores, también he hecho daño. No solamente me tienen que pedir perdón, también existen personas a las que yo debería de pedirles perdón. ¿Me entiendes? Claro. Nos situamos en una realidad así como es y desde una forma proactiva en la que tomamos la escoba, el trapeador y decimos, ¿qué puedo hacer para cambiar la realidad? Bueno, lo hago, lo asumo. Con responsabilidad, con libertad. Habrá cosas que están completamente fuera del alcance de nuestras manos. Uh -huh, El tema uh -huh. de la vida y de la muerte no nos corresponde a nosotros. Es un misterio, para empezar. Claro. No tenemos ninguna injerencia en eso. Podemos aceptar la realidad como es. El hombre también puede morir. Es parte de su naturaleza morir.
1: Y se puede enfermar.
0: Y se ¿no? puede enfermar.
1: Porque nos cuesta mucho trabajo. Digo, ahorita que estábamos pasando en, en mi familia por esta situación de la enfermedad, nos cuesta mucho trabajo entender, eh, bueno, que en mi caso, yo soy modelo 82, 1982, y me guste o no, yo soy modelo 82, no puedo pedir ser un modelo 2000, ¿no? Y de repente nos cuesta mucho trabajo el, bueno, tienes, vas a, te vas a enfermar y la vas a regar porque eres un ser humano, se te olvida que no eres un dios y que los únicos que no se equivocan son ellos, ¿no? Y nos, y nos asombra, que un ser humano, pero ¿cómo me pudiste hacer? Pues sí, porque es un ser humano. ¿Pero cómo te pudiste equivocar? Pues sí, porque es un ser humano. Preocúpate cuando un ser divino se Es que equivale. no hay un error ahí. Exacto. O sea, eso es lo que mejor sabemos hacer como seres humanos. Esto no significa que, ay, pues la gorda ya dijo, Viri ya dijo que nos equivocamos, pues ¿qué tiene? No, la idea es no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible. Pero claro que tenemos un margen de error. Y esto pues obviamente se logra con la conciencia, ¿no? Entonces sí, como seres humanos si necesitamos entender y aceptar nuestra humanidad como tal, que te vas a enfermar, que te vas a morir, que la vas a regar, que vas a ofender y bla, bla, bla.
0: Sí, sí. también sí. en ese sentido de realismo podemos uh, aprender algo más que se llama paciencia. ¿no? <risa> la paciencia, digamos, nos permite contemplar las cosas con esperanza. La desesperación. Cuando nos ofuscamos, no encontramos la esperanza.
1: De acuerdo. Quiero Porque aprender a ser paciente, pero ya, ¿no? Dices, no, bueno, pues, ¿cuándo?
0: Hay situaciones que nos desgastan. Y por eso te decía, mirar las cosas con realismo hace un rato, ¿no? Hay uh -huh. cosas que podemos resolver nosotros, que podemos ponernos en marcha. Hay cosas que no dependen absolutamente de lo que podamos hacer o no hacer. ¿Qué podemos hacer? Acompañar esa realidad. ¿No?
1: Y si ya lo va vamos puedo a hacer ni de buenas,
0: ¿no? Claro, pero doy lo que yo puedo hacer.
1: Exacto.
0: Lo que yo, ¿qué puedo hacer cuando estoy contemplando, por ejemplo, a alguien enfermo que no puedo curar? Te voy a acompañar con mi cariño. Eso es lo que puedo hacer.
1: Con mi apapacho.
0: Uh -huh. No solamente con el apapacho, estoy hablando de cariño, de amor. De, sí, sí,
1: sí. De, el, tiene el un
0: síntoma, una expresión del apapacho. De apapacho.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Pero estoy contigo. Sí, claro. No te puedo curar, pero te consuelo, te escucho, estoy contigo.
1: Estoy aquí contigo. Estoy,
0: estoy formando parte de la esperanza de la otra persona.
1: Sí, sí de sirve, me entiendes. Sí, por supuesto. Y este realismo, ¿no? Como comentas, bueno, la situación está así. Me encantaría decirte que te vas a aliviar, me encantaría decir que vamos a salir de esta, me encantaría, pero no depende ni de ti ni de mí. Estamos haciendo lo que nos corresponde con mucho amor, con mucha comprensión, con mucha paciencia, pero no nos corresponde, ¿no? Entonces esperamos, esperamos con esta paciencia que, repito, híjole, yo creo que a más de la mitad de, de, de la población entera nos cuesta mucho trabajo esto de la paciencia, Omar.
0: Claro, porque ahora nos hemos acostumbrado a un mundo que se nos presenta en la televisión, en los medios de comunicación como... Como si fuera todo como las palomitas de microondas, ¿no? Las metes sí, al horno, no, no. le pones y ya salen las palomitas infladas después de unos minutos, ¿no? Pero entendemos que la vida no son palomitas de microondas.
1: Es que ese entendemos es el que problema ver. que yo veo, Mar. no lo entendemos o ya se nos olvidó o hacemos como que se nos olvida. Y entonces este, este mundo de inmediatez en donde, como comentas, las palomitas o las sopas instantáneas o el típico en infinitum o en, en frieguiza va a llegar tal cosa y, y, y es parte de lo que nos compra o, o nos invita a que nosotros consumamos tal cosa porque no nos gusta esperar. Pero en las situaciones de, de, que realmente son trascendentales Tenemos que esperar Necesitamos esperar
0: Mira, hay, hay una frase que, he, que puede parecerte contradictoria uh
1: -huh. Es de un autor
0: que se llama Molman, es Venga. un teólogo Ajá. Dice, la esperanza No hace a las personas tranquilas Sino intranquilas
1: <risa> Venga. No las
0: hace pacientes Sino impacientes Ajá uh -huh. Es la esperanza la que nos da el coraje, pero solo el miedo o la angustia nos hace circunspectos o cautos.
1: Cierto. Sí, sí suena contradictorio, pero si realmente la desmenuzas y le sacas la carnita, pues tiene mucha razón.
0: La esperanza, más allá de la muerte, surge de las experiencias positivas, de los puntos de origen. Hay experiencias que nosotros podemos llamar como originarias, ¿no? Que, que nos han generado una forma de percibir el mundo y la realidad.
1: Uh -huh.
0: Son puntos de partida, pero también de retorno. Es decir, cuando tú has experimentado un momento de felicidad, ese momento de felicidad que tú atesoras en tus recuerdos,
1: uh -huh.
0: es un punto de partida, pero también de retorno. Cuando atravesamos las situaciones difíciles, Sabemos que hemos vivido en felicidad. Es la felicidad que he vivido la que me hace esperarla adelante. Y en este sentido, Molman nos habla de esa impaciencia por ese retorno a ese punto de partida, a ese momento feliz. Pero si te das cuenta, no te está diciendo, no, no dice Molman, que lo esperemos de una forma pasiva, uh -huh. sino impaciente.
1: Sí, Pero claro, no, 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 es,
0: no es una contradicción respecto a lo que decíamos hace rato. Claro. ¿Por qué? Porque el uso de la expresión impaciencia tiene que ver con esa capacidad de actividad humana. Es decir, como decía también al principio, tomas las herramientas, tomas tus zapatitos, te fajas el pantalón y empiezas a caminar hacia esa realidad no, Así esa felicidad que esperas, uh -huh. también es una tarea que no se te va a dar, es decir, tu parte de construirla es la que debes de empezar a hacer, asumiendo la realidad como es, ¿no?,
1: Sí, claro, claro, por supuesto, es donde te, te invita a mover las carnes, ¿no? En donde te dice, pues, muévete, mi chula, porque necesitas moverte, ¿no? Vamos con saluditos, Omar. Tenemos claro. a Roger, eh, no se pierda usted terminando este maravilloso programa, a los jóvenes, ¿qué opinan los jóvenes con Ángel, Roger y Dorian? Roger nos comenta, hola mamá, hola invitado, se llama Omar, Roger. Eh, gracias por darnos esta información, creo que siempre en cualquier situación tenemos esperanza o tenemos que tener esperanza, saludos de Ángel, Roger y Dorian, gracias mis amores preciosos, eh, tenemos por acá otro saludito, Joel Rivas, saludos para el programa de Juntos ni el Matrimonio Pesa, saludos, escuchamos el programa en Zapopan y saludos al maestro Omar de parte de Joel Rivas, saluditos también. Gracias, y... gracias. Tenemos a Jorge Alberto Berumen. Saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos a Juntos ni el Matrimonio PESA. Muchísimas gracias, Jorge. Besotes a la preciosísima y hermosísima Ciudad de México. Y también tenemos por acá a Bruno Navarro. No se pierda usted todos los sábados el tornillo filosófico de 3 a 5 de la tarde. Eh, eh, nos dice, en palabras de Nietzsche, la esperanza es el mayor de todos los males, sin duda una afirmación lapidaria si la tomamos literal. Sin embargo, viéndolo desde un diferente punto de vista, la esperanza comienza a ser un lastre cuando la acompañamos de pasividad. La esperanza no es esperar, la esperanza debe ser una motivación para cumplir objetivos, pero eso no nos garantiza que las cosas se darán como lo queremos. Amor, Fati. Al fin de cuentas. Eh, es amor Fati, te amo baby yo también amor, saludos al invitado, muchísimas gracias baby y pues usted no se lo pierda, algún saludito Mar que tú tengas por allá
0: pues saludos a, a todas las saludar? personas que nos escuchan, que espero estén muy atentas de lo que estamos hablando, que no hayan fallecido todavía
1: sí claro, que, que tengamos esta esperanza viva, ¿no? porque vaya que la necesitamos
0: Mira, eso que comentaban de Nietzsche, a Nietzsche hay que comprenderlo en su contexto, ¿no?
1: Sí, Él está
0: criticando una postura eh, de una teología que llamamos ahora negativa. Estamos hablando del mundo de la época victoriana, de esa moralidad rígida, castrante, ¿no? Obviamente, en esa época, la connotación, la palabra esperanza, tenía ese sesgo de pasividad, de conformismo. Naciste pobre, pues... Eh, te vas a quedar pobre porque Dios quiso que nacieras pobre. Sí,
1: y respeto ¿Sí la decisión de Dios. Uh -huh. Esa es
0: la crítica que hace Nietzsche a ese, ese tipo de teología negativa,
1: okay, castrante,
0: okay. ¿no? que evita que el hombre se emancipe. Obviamente estamos hablando de una época de revoluciones en las que los regímenes totalitarios temían los levantamientos, las revoluciones, y por eso formulaban este tipo de moralidad eh, rígida, dura, motivada o fundamentada en teologías negativas que inciden en la culpabilidad del hombre, el hombre merece sufrir porque ha pecado, el pecado original, ¿no? Eh, viene uh -huh. toda esta teología negativa, y Nietzsche eh, critica esta postura de esa forma, uh -huh. por eso a Nietzsche no les caía muy bien en aquella época.
1: <risa> Pero ahorita sería amado, ¿sabes? Sí, definitivamente. A mí me cae muy
0: bien, es un vitalista.
1: Sí, y, y es ahí donde comentabas hace rato lo, lo de los dogmas, ¿no? En donde así, así es, así, y ya ni, ni preguntes, mano, así es, tan, tan.
0: Mira, hay otra frase que me encanta es, haciendo este tema, eh, 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 extendiendo lo que nos comentó nuestra compañera que cita a Nietzsche. El que ama muere muchas muertes y vive muchas resurrecciones, porque siempre hay experiencia del amor. El Ajá. que ama muere muchas veces, el que ama muere con el que ama, tiene el dolor de perder al que ama, ¿Sí? el apego el amoroso, sí, nos hace vivir muchas muertes, todos los que hemos cambiado de un lugar a otro, que hemos dejado a personas atrás en el camino, sabemos que hemos muerto con ellos muchas veces, sin embargo el amor también nos hace resucitarlos en el recuerdo. Por eso Marcel nos grita una frase hermosa, el cielo es el amor que dice, tú no morirás. El que ama, cuando yo amo a alguien, le grito a esa persona, tú no morirás. Vas a vivir en mí, en, en mis recuerdos, en ese legado, en eso que he aprendido de ti. Eso me hace traerte a la vida constantemente. Si amo a alguien, de verdad, yo evitaré que esa persona muera, ¿me entiendes? Porque puedo sí. vivir de lo que he aprendido de ella, de sus valores. Puedo vivir siguiendo su ejemplo. Puedo vivir tratando de construir la utopía que esa persona soñó también, a la cual aspiro también.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y de, de nosotros depende, ¿no? Que precisamente esto no muera. Está precioso esto que acabas de comentar. Tenemos otros dos saluditos. Manuel Rojas, saludos a Juntos ni el Matrimonio PESA desde Ciudad Guzmán. Saludos al invitado virtual. Saludos, muchísimas gracias, Manuel. Besotes a la preciosísima Ciudad Guzmán. Y también tenemos a Manuel Vélez. Eh, saludos para el programa desde Tlaquepaque para Viri y su invitado. Muchísimas gracias, Manuel. Besotes también al precioso Tlaquepaque. Y también tenemos un saludito aquí especial. Lili Gaitán me comenta que, ¿cómo está mi papá? Pues muchas gracias, este, ahí va, ahí va. Lili, muchas gracias, y que ya me extrañaban. Hombre, muchas gracias. Saludos al invitado. Hombre, muchas gracias, Lili, me, me vas a sonrojar. <ríe> muchas gracias. Besotes, y pues se nos está acabando el tiempo, Omar. Cuéntame, ¿con qué te quedas tú? ¿Y con qué quieres que se quede el público?
0: Eh... Yo quiero invitarlos a todos a que estas fiestas de Navidad que se acercan, tengo mi hija es fan de la Navidad, ¿eh? ya este, nos, nos ha obligado casi a poner el árbol. Wow. Ahora que fuimos hace rato a una plaza, este, ya están los adornos de Navidad y eso, eh, ya quiero poner el árbol, quiero poner el árbol. Bueno. <risa> Eh, ella mira estas fechas con esperanza ¿no? con sí. esa esperanza infantil llena de sueños pero pienso que no es algo que le competa solamente a los niños vivir con sueños quiero invitarlos a todas las personas que nos están escuchando a que se monten estos sueños, súbanse a sus sueños háganos realidad, esfuércense hay cosas que nos parecen imposibles pero si somos capaces de imaginarlas también somos capaces de construirlas. Si somos responsables, constantes, si somos capaces de amar nuestro mundo, a las personas que están con nosotros y nos acompañan, no tendremos límites y podremos realizar la esperanza, la esperanza de que este mundo puede ser mejor, cambiar. Si cambiamos cada uno de nosotros, dejemos atrás lo que nos atora, lo que nos intoxica, venimos cargando a veces emociones negativas, pesimistas, sacudámonos esto, pongámonos en movimiento, hagamos que el mundo sea mejor. Si cada uno de nosotros toma su responsabilidad, lo que compete a su vida individual, familiar, haz que tu familia viva bien, lo podemos lograr. Yo se los comento, eh, me da mucha tristeza cuando estoy con los jóvenes adictos, porque son personas inteligentes, eh, son buenas personas, están atoradas muchas veces en situaciones de dolor, de sufrimiento, con ideas pesimistas. Y lo único que pueden encontrar es tratar de fugarse del mundo a través de sus adicciones. Podemos verlos y criticarlos, ¿no? Pero existe la televisión. La televisión, las pantallas una forma de fugarse. Y conducen igualmente a comportamientos adictivos, igual que las sustancias duras. Nos desconectan entre nosotros. Ya no dirigimos la palabra directa de persona a persona. Ahora tenemos miedo ¿no? de, de, de acercarnos a otra persona porque nos puede contagiar. Hemos dejado los abrazos, se han abolido. Podemos retomarlos, ¿no? Es decir, yo prefiero, eh, perdónenme si les parezco imprudente, yo prefiero dar un abrazo, ¿sí? Y si, y si por ello muero, ¿vale la pena morir amando a las personas? que tú quieres no solamente de lejitos comprometiéndote con ellas arriesgando la vida por ellas eso sí vale la pena y yo les aseguro que no moriremos viviremos en el recuerdo dejaremos un buen legado o podemos vivir arratonados escondidos en un hoyo sin salir sin asomar las narices viendo los foquitos de lejos no? y vivir mal vivir mal es igual a estar muerto Podemos arriesgarnos a vivir bien. Les aseguro que nadie se arrepentirá nunca de vivir bien, de vivir en libertad. Saquemos, salgámonos del campo de concentración mental en el que nos han metido y actuemos el amor, actuemos la esperanza, las utopías. Y eso es lo que yo deseo para todos ustedes.
1: Hombre, qué hermoso, qué hermoso, Mar. Muchas gracias por compartirnos esto. ¿Qué edad tiene tu pequeña?
0: Nueve años.
1: Nueve años, preciosa. Besotes, abrazotes para ti para tu mami. Qué bonito, qué maravilla. Tenemos un saludito por acá. Socorro Rodríguez, mi bellísima madre. Eh, nos dice saludos a Juntos ni el Matrimonio Pesa y a tu invitado y a ti, Viri, que a pesar de lo que estás pasando, estás ahí. Que Dios te bendiga siempre. Besos y bendiciones. Gracias, queridísima madre. Besos a los dos que seguramente están ahorita juntitos, mi mami y mi papi. Y qué maravilla, qué maravilla que estés escuchando este programa porque creo que va muy ad hoc para la situación que estamos pasando como familia y totalmente de acuerdo, pero así totalmente de acuerdo con la conclusión de Omar. Omar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es la primera vez que estás en este programa, pero espero que no sea la última. Este programa es tu programa. Gracias, gracias por compartirnos todo este conocimiento que tienes, de la manera en la que lo has hecho. Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, Omar
0: gracias a ti y tú también verte en esta situación que estás viviendo toda tu familia a mí me llenas de esperanza porque sé que eres una persona fuerte porque eres una persona que ama mucho y, y, y bueno todo va a estar bien
1: que así sea muchas gracias Omar y pues bueno familia bonita le agradezco a usted el favor de su atención, agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire y pues bueno, no me queda más que dar eh, eh, desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando pueda, tenga descanso placentero y acuérdese que no está solo, allá de aquel lado se encuentra Omar, de este lado se encuentra Isra. También de aquel lado están ustedes. Y de este lado estoy yo, Viridiana Vargas, Viripa, los cuates. Y estamos juntos en esto, porque juntos el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye.
0: Bye. Adiós.
1: Bye. Gracias, Omar. Gracias a todos.
0: Adiós, Viridiana. Gracias. Uh, vamos a empezar.